0: Hallo herzlich willkommen zu der nächsten Episode von «Simply Your Sharing». Ich habe ähm, ein ganz kleines bisschen Kamera umgestellt, weil ich gemerkt habe, ich sehe nie meine Schockeiseite. Und ich würde mich eigentlich nur von meiner Schockeiseite zeigen. Nein, Spass, aber auch überhaupt kein Spass, weil wirklich meine Linksseite sieht viel besser als die rechte. Also zweimal im Monat, also einmal zweimal im Monat, einmal dem Monat, einmal in die Wohnung, mein, mein Bettzeug waschen. Das ist heute darum, Entschuldigung, ob das alles ein bisschen hässlicher aussieht. Aber, Jungs und März, Mitte Dezember, und das ist ja schon Huren bald, Alter, bekommen wir ein neues Bett, neue Matratze, und dann sieht das alles noch ein bisschen bekämer aus. Was mich eigentlich noch nie jemand darauf angesprochen hat, was ich eigentlich noch spannend finde, für das es schon ein paar Leute meine Videos und meine Podcast schauen, dass da hinten ein Tür ist hinter meinem Bett. Man sieht das nicht mehr. Weil also ich nehme es eh nicht war, so ich wohne da ich check, dass es das da teuer ist, aber es ist eine Tür hinter mir, das ist ein bisschen komisch, habt ihr noch nie gedacht, hey Leila, die Tür geht ja gar nicht auf. Ja, die ist einfach da, mit dem ihr jetzt einfach leben. Heute reden wir über Freundschaften und FOMO, wir kennen es alle, oder? Also solche FOMO, Fear of Missing Out, Das ist mal eine richtig gute Beschreibung für euch aus dem Internet herausfinden, einen Moment schnell. The Fear of Missing Out ist die Befürchtung, dass Informationen, Ereignisse, Erfahrungen oder Entscheidungen, die das eigene Leben verbessern könnten, verpasst werden. Damit einhergeht die Angst, dass Entscheidungen bezüglich, bezüglich möglicher Teilnahme bereut werden können. Genau, dass man bereut, das ist so eine dumme Beschreibung. Einfach so, das ist besser. Das unbehagliche Gefühl, dass man spannende Events verpassen könnte und andere Leute teilnehmen, oft hervorgerufen durch Beiträge auf Social Media. Hm, das weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt. Zuerst mal Wochenupdate. So auf meinen Notizen schreibe ich immer so spannende Sachen rein, wo die Woche passiert Wochen so, passieren. Es steht so, Zauberst so Oversharing Podcast und dann so Wochenupdate. Und das mal steht einfach nichts rein. Es ist einfach nichts Spannendes passiert. Ich fliege morgen, morgen auf Berlin. Ich gehe das Wochenende in ein Heels Camp. Ähm, High Heels tanzen für die, die nicht wissen, dass ich tanze. Ich, wieso wissen das nicht? Ich tanze. Und es ist Freitag, Samstag, Sonntag. Am morgen fliegen wir wieder heim Und wir fliegen einfach morgen... Am um 20.07. Wir sind so auf die 6 Uhr am Flughafen, oder am 4.06. Wir haben noch Und nachher kommen wir einfach, wenn wir in Berlin ankommen, gehen wir direkt ans Camp. Wir haben so keine Zeit, um nach Hause zu gehen und unsere Sachen und irgendwie zu gehen. Wir gehen so mit unseren noch Köfferchen dann dort hin und tanzen dort den ganzen fucking Tag. Also, ja, das wird sicher lustig. Ich gehe mit einer Kollegin vom Tanzen, mit Elena, Grüße raus. Ich denke zwar nicht, dass sie das lost keine Ahnung, wieso. Ich bin fucking excited. Aber ich habe immer so ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen so ein mulmiges Gefühl, wenn ich ins Ausland gehe und ich weiss einfach nicht wieso. Obwohl so Deutschland ist, wenigstens so verstehe ich die Sprache und so. Nein, Mul, irgendwie, das ist schon ein gutes Gefühl. Was ist sonst noch passiert? Ich war am Shirin David Konzert. Fucking crazy. Die Frau, Alter, sie, sie ist so nice, Alter. Jedes Mal, wenn ich auf einem Konzert bin, denke ich so, ja, egal, von einer Frau auch an rappen. Spass, Alter, weiss ich sicher nicht. <lacht> Frage schnell oh ja, was machen die so mit Adventskalender? Weil mir ist scheiße egal, wie alt ich bin, ich will einen Adventskalender haben. Ich will jeden Tag aufwachen und irgendes cooles Türchen aufmachen. Und ich will nicht wissen, was drin ist. ist so schockierig so, ist so ein bisschen schade. Weißt du ich meine, schon cool. Aber es ist so, oh mein Gott, früher war ich so bei meinen Großeltern So einmal in der Woche oder so, ich weiss auch nicht. Mal dort bin ich noch öfter bei ihnen Und dann habe ich so... Ich hatte einen Schocki-Adventskalender und dann, wenn ich mal so zwei Wochen nicht mehr gegangen bin oder so eine Woche nicht gegangen bin, bin ich einfach so dort und konnte so Türli aufmachen. Alter, das war so geil Und früher, auch bis Mami mir immer Adventskalender gemacht hat, ich weiss nicht, ob es normal ist. Ich habe irgendwie, aber Entschuldigung. Äh. Und ehrlich gesagt, ich ich am liebsten noch einen von ihr. Mami, wenn du das hörst, sie gehört es nicht. Ich habe immer einen Patch. kennt ihr die? Die kleinen Tierenchen mit dem Wägelkopf. Genau so hat die Werbung tönt. Ich auf alles. Das war immer crazy. Habe ich hatte so 100.000 Patch-Ups oder so Playmobil, wenn ich so in meiner Playmobil-Ära war. Und jetzt, äh, vorschlagen alle, die keine Ahnung, Kollegen, Schwestern, einen Freund haben und nicht wissen, was sie machen wollen. Ich und mein Freund, wir machen es seit letztes, also erst, wir es erst einmal gemacht. Und wir machen es jetzt das Jahr wieder so, dass wir uns gegenseitig Adventskalender machen. Und nicht den ganzen, nicht so zwölf Dörli, sondern beide machen ein 12 Türli, nicht so 24 Türli, sondern beide machen 12 Türli. Das heisst, wir sind abwechselnd. Er hat einen Tag, wo er einen Kauf machen kann, und nachher ich wieder und so. Und das ist super cool. Also ich finde es so richtig nice. Vor allem es ist es auch cool, wenn er einfach Sachen aufmacht und ich so coole Käufe gemacht habe. Und ja, das kommt zur Inspiration. Ja, wenn also er so denkt, ja, sorry, ich will nicht 100'000 Franken ausgeben für irgendeine, äh, irgendeine Brand oder so, sondern so, dann geben wir einfach 100'000 Franken aus für euer Oder irgendjemanden, wo weißt du, was ich meine? Ich trinke kurz einen Schluck vom Red Bull. Vor allem, weil ich so das Mal gesagt, habe, ja, ich trinke keinen kein Sienzgetränk. Und jetzt bin ich da einfach das Red Bull am Trinken, weil meine Kaffeemaschine nicht mehr geht. Und ich will einen Kaffee und dann geht's eben nicht. Und jetzt äh, ich mich einfach da. Ich bin übrigens ein Mensch, ich kann einfach Getränke und die haben nicht austrinken. So, der Remy mob mich immer für das. Ich nehme so das Red Bull und dann sagt sie, ja, trinkst du aber das mal ein bisschen mehr. Und ich nehme so fünf Schlücke. Und so, bis zur Mittellinie hab ich habe es noch nie geschafft. Mittellinie, Alter, als hier im Hockey. Gut, einen Moment schnell bitte. Apropos Hockey. okay. Ich bin irgendwie so, ich mir Emi mal gesagt, ja, ehrlich gesagt, wenn du mal Bock hast und so, können wir gerne mal zusammen so in den Zug und Match schauen. Weil, kann ich. Ich bin einfach, die meisten Menschen in meinem ganzen Leben, bin ich in Zug schauen. Vor allem, wenn der Emi halt spielt. Du willst doch wieder irgendwie zurückgehen, weil du so viele Memories gemacht hast. das ist so übertrieben. Ich hab so viele Memories gemacht. Ich sitze so dort und schau so über wie so wieso ein komisches Ding nachrennen, bro. Fucking cringe eigentlich, was ihr macht. Ich weiß nicht, wieso ihr Geld für das verdient. Nein Spaß. Wir lieben es ja. Oh mein Gott. Okay, hold on. Ich komme, komme zu dem. Jedenfalls haben wir dann gestern so überlegt, Ich, so, ja, ich bin nicht ins Training gegangen und mir hatten irgendwie nichts vorgekommen und ich habe so ein bisschen Depression Face gehabt. Ich habe nicht wirklich Depression, aber ich habe das Gefühl, so ab und zu, so alle zwei Wochen gibt es einfach so einen Tag, wo ich so richtig schlechte Rune habe, ein paar Stunden. Das ist meistens nicht der ganze Tag. Aber dann bin ich einfach so richtig, so, ich weiss nicht, wahrscheinlich einfach so keine Lust zum Aufstehen, ich mag nicht kochen, ich mag nicht essen, ich habe gar keine, nichts Bock. Und es tut mir einfach mega leid, wenn der Remi dann auch bei mir ist, wenn ich so alt, es äh, tut mir einfach leid für ihn, weißt du, er kann nichts dafür und mir geht es einfach so ein bisschen schlecht. Und ich glaube, es ist voll normal, das ist okay, dass wir das haben, das habe ich eben ab und zu. Gestern habe ich das verdammt. Und dann haben wir auch überlegt, dass wir ins Kino gehen, habe ich irgendwie auch keinen Bock gehabt. Dann nein, ich so gesagt, so, ja, gehen wir so Spielzug, bei Zufall. So ein bisschen, so bisschen «Sideye». Spass, Alter, noch nie habe ich Side eye gesagt. Oh, vergessen bitte, dass ich das gesagt habe. Side eye und ich und all die Scheiss Wörter die äh, die heutige Generation und fucking Social Media gebracht hat. Das sind so Scheiss Wörter Bring mal ein paar coole Wörter. FOMO zum Beispiel. So ein geiles Wort. So richtig «relatable». Vielleicht sind X auch «relatable». Aber man hätte sicher ein besseres Wort gewonnen als «Ick». Wisst ihr, was ich meine? Sorry übrigens, dass ich nie in die Kamera schaue, sondern immer so dort aus dem Fenster und sich das Sami beobachten. Er ist voll von draussen am Spielen. Für die, die hoffen, dass das auch irgendwann wieder mal reinkommt, kommt er ja vielleicht auch wieder mal. Alter, also wir lieben ja Hockeyspielen sowieso. Hear me out, geh, okay? Hear me out. Nazi AA. Hat ja jetzt angefangen, diese Saison, dass sie, wenn sie aufs Eis laufen, am Anfang und die, ich weiß nicht, ist die Linie blau, ist sie rot, ich komme doch auch nicht raus. Der Remy erzählt mir noch Ende ja, so ein von vom Szenario. Er sagt ja, ich der Blaue Linie. Ich so, lasse mir so nicht anmerken, merken, dass ich keine Ahnung habe von was er redet. <lacht> Mal ehrlich gesagt weiß ich was er meint, wenn er sagt, er ist von der Blaulinie. Laufen die also ohne Helm. Innen, okay? Und ich meine, Hockeyspieler, ist ein attraktiver Sport, wir jetzt alle, äh, Da sind wir uns einig? Aber Hockeyspieler ohne Helm, Bro? Es ist ja noch etwas ein paar attraktiver. Also, ich meine, da sieht man auch, wenn einer richtig scheiße aussieht, dann sieht man es auch. Und es ist mir auch scheissegal. Äh, alle anderen sind mir auch scheissegal. Aber die dass mein Freund ohne Helm schnell auf aufs Eis laufen, würde, so in einer Ausrüstung zu sehen, so ein längeren braunen Haar, ich würde... Bro, ich würde durchdrehen! Also, ich würde mich freuen, hey! Und dann, es ist mir nicht so bewusst, ich habe eben mal mitbekommen, was das National jetzt macht. Dann hat mir der Remy gestern gesagt, weißt du, dass das so ohne Helm zuerst geht. Und das machen sie jetzt ab dem Freitag auch. Junge, ich werde nie mehr ein Spiel verpassen von dir Das ist so etwas fucking Geiles, was du da erzählst. Also, ich weiß nicht, ob jetzt wisst, was ich meine. Bis ich den Podcast poste, bin ich auch nicht an meinem Match, dass ich etwas einblenden von ihm wo er irgendwie ohne Helm geht. Aber ich gehe... Samstag in einer Woche den nächsten Hockeymatch zu Ich habe gemeint, ich hatte den ganzen Monat kein Hockeymatch schauen, weil ich nie ume bin und nie Zeit habe. Oder dass ist so in Sierra oder so Scheiß, äh, wenn ich Zeit hätte. Aber nächsten Samstag wird der Tag der Tage alte, wenn der ohne seinen hohen Helm aufzieht. Ich werde euch so kranken Vlog machen und wir werden alle komplett durchdrehen. Dann haben wir so die Idee zum gestrigen Match zu und nachher haben wir uns so Huren spontan so wir sind mal dann auf die Idee gekommen. Er sagte, ja, willst du gehen? Wir können schon gehen. Ich sag, ja. sag ich ehrlich, du schicke Bock, um zu schauen. Er also, ich will das machen, was du machst. Und so, halt dann habe ich, gesagt so, gehen nicht. wir haben es einfach so 5 oder so. Es wäre wahrscheinlich so ein geiler Match gewesen. Aber egal, wir waren zu Hause, wir haben Gossip Girl und Reis gegessen. Und wir haben es richtig genossen miteinander. Entschuldigung, wir kommen gerade zum Thema. Aber etwas noch ganz herzliches von Remi. Ich gehe ja mal in die Ferien. Nein, es sind nicht Ferien, Bro. Work, Hard Work. Ähm, das ist so am Rumturnen von Also im Gewüsch mega hoch oben. Ich habe nicht mal gewusst, dass es das Gewissen mir das so richtig kann. Was ein süßes, süßes Geschnügel. Von ist ich morgen hohe Früh aufgewacht und auf La Schott 1000 für Training. Er kommt eigentlich Hause zu mir, wenn er einen Tag frei hat, dass er dann zwei Nacht bleiben kann. So. Es sind ja schon irgendwie fast drei Stunden mit dem Zug, wenn du hier hinten Was fast? Ich glaube, es sind wirklich genau drei Stunden. Und jetzt hat er mir gesagt, er kommt heute einfach wieder heim nach dem Training, damit wir uns nochmal sehen, bevor ich auf Deutschland gehe. Er ist so fucking herzig. Wisst ihr, wie freut mich das, dass er nach kommt? Das freut mich so fest. Ich weiss nicht, ich habe das Gefühl, wir sind einfach so gerne miteinander. Und ich kann mir nicht eine Beziehung vorstellen, wo man sich ja, nein, wir langen zweimal Mal in der Woche und ich chatche niemanden, der das hat. Go for it! Das ist der Ausgleich von unserer Beziehung einfach. Ich kann mir das für mich einfach nicht vorstellen. So, ich würde eigentlich 24-7 mit dir sein. Jetzt kommen wir auch schon ins nächste Thema rein. VMO und Freundschaften. Weil ich habe noch das Gefühl, keine Ahnung, so Serien und so, sind doch immer so zwei beste Freundinnen. Und ich habe immer so, ich nicht Girl Meets World, habe ich geschaut. Und jetzt fällt mir keine andere Serie ein. Aber es sind doch in allen Serien so zwei beste Freundinnen, die so alles füreinander machen und so. Und ich habe das immer auch wollen. Und keine Ahnung, es ist etwas unrealistisch. Man ist nicht einfach immer mit jemandem. Und es hat nicht jemand immer Zeit für dich und so. Und falls irgendjemand das und so wirklich so eine beste, beste Freundin hat auf der ganzen Welt und so ihr so wirklich 24-7 miteinander sind, ich bin fucking jealous auf euch. Ich weiss nicht, ich habe mega viele wichtige Leute in meinem Leben, aber niemand ist so wieso in dieser Serie früher so zwei beste Freunde nicht miteinander gewesen sind. Das war auch so mein grösster Wunsch gewesen. Wisst ihr, was ich meine? So die, die so gerade nebeneinander wohnen und dann so durchs Fenster können so der anderen irgendwie ins Fenster reinklettern klettern und dann 24 7 wirklich immer miteinander sind, alles übereinander wissen. Und ich habe das Gefühl, dass... Es ist eher so, dass du Abschnitte in deinem Leben gibt, wo du jemanden hast, wo du die ganze Zeit miteinander bist und wo so die ganze Zeit deine Ansprechperson Nummer eins ist. Aber ich habe immer auch noch andere Leute, die mir wichtig sind und andere Ansprechpersonen. Es ist ein bisschen unbequem. Ich fange einfach mal so ein bisschen früher an. Ich habe ja bis fünf ein in der Wohnung gewohnt, wo ich jetzt wohne. Das habe ich in meiner letzten... in meiner letzten? Keine Ahnung, nein, vorletzten. Ausziehen und zusammenziehen, habe ich das erklärt. Und ich glaube, ich hatte da wahrscheinlich schon einen Kollegen, hatte. ich kann mich einfach nicht wirklich daran erinnern. Nachher sind wir auf... Äh, vielleicht habe ich auch keinen Kollegen, gehabt, und ich habe es verdrängt. was ich glaube jedenfalls nicht. Dann sind wir auf Rapizago, wo ich fünf gewesen war. Ich glaube, ich bin gerade in zweiter zweiten gekommen. Dann habe ich hab also an einem Quartier gewohnt, in Jona, ehrlich gesagt. Wir waren so vier, die alle zusammen in die gegangen sind. Ich und eine Kollegin und zwei Kollegen. Das heisst, wir sind so zu vier. Gewesen. Und deshalb hat mir eh so... Der Unterschied von Buben und Mädchen ist voll noch nicht drauf. Gekommen. Und wir waren dann immer so miteinander. Gewesen. Oh, wir mussten auch alle zusammen in die Schule immer. und in Kinski, also in Kinski zuerst. Und das waren so meine Ansprechpersonen Nummer eins. Dann sind wir zusammen in die Schule. Gekommen. Und ich weiß noch, wo es so herauskam, wer wo in die Schule kommt. Da wären zwei zusammen ins andere Schulhaus. Gekommen, und ich und einer von ihnen werden ins andere. Also wir wären einfach getrennt worden. So. Wir vier, die also vom gleichen Quartier kommen, uns haben uns gesplittet in zwei verschiedene Schulhäuser. Hier. Nachher waren die Mütter waren natürlich nicht einverstanden mit dem, Sie sagten, ja, nein, sie wollen ja eh weiter weg von diesen Schulhäusern. Sie müssen ja eh mega lang laufen. Wir wollen, dass die alle zu laufen und so. Ich glaube, meine Mama hat keine Ficken. Ich weiß nicht, wieso ich das Gefühl habe, Vielleicht hat sie auch äh, da etwas dazu gemacht, aber beigetreit. Aber ich hatte das Gefühl, das waren eher so Schärchen von den anderen Müttern. Und dann haben sie es einfach so blöd Und dann haben sie einfach, so ein einfach alle vier zusammen in die Klasse gekommen. Und ich habe das so geil gefunden. Und dann war das bis so ein bisschen erst bis dritte Klasse. In der vierten Klasse sind Sie uns nochmal gesplittet. Ich bin glaube mit meinem besten Kollegin. Also, mein damaliger bester Kollege war einer von den, von dieser Gruppe. Gewesen. Sie haben uns immer ehrlich genannt. Wir sind in der, wir in der Erle gewohnt, in Rappi. Jetzt wohne ich ja absolut nicht mehr dort. Darum, darum sage ich jetzt so. Aber wir waren so die erle Es war geil. Gewesen. Wir waren so immer miteinander. Gewesen. Und dann haben sie uns ab der Klasse getrennt. Und ich war mit meinem besten Kollegen in der Klasse. Und die anderen zwei zusammen. Und dort hatte meine hast auch viele andere Freunde. Dann langsam gehabt und, so Kolleginnen und so und so und so filtert sich so in die Freundesgruppe raus und so. Und dort hatte ich auch recht coole Kollegen und Kolleginnen. Also zwei Mädchen fallen mir vor allem ein. Mit ihnen war ich mega, mega close. Gewesen. Und das, ich weiss nicht, es gab schon ein bisschen Drama, gegeben, auch dort. Schon. Aber nicht viel glaube im Fall. Ich weiss nur, wir hatten zwei Mädchen, die waren so 24-7 miteinander. Das sind so, die hatten so das, was ich wählen wollte, so, die, die beste, beste Freundschaft. So, eigentlich nur miteinander befreundet und sonst war so niemand wirklich close mit ihnen. Und nachher, wenn sie Streit hatten, kam immer eine zu mir. Gekommen. Und nachher war ich so für zwei Wochen ihre beste Kollegin, bis sie es nachher wieder gut hatten. Und dann hat sie also so nicht viel Kontakt mit mir gha Das war ein bisschen gsi ja? aber ist okay. Also, sorry, wenn du. Dich entscheidest, dass du nur eine Kollegin hast, dann hast du einfach keinen Streit mit dir, Riechst du zusammen. Aber dann hatte ich hatte auch so ein bisschen eine beste Kollegin. Oder so zwei beste Kolleginnen. Mit denen habe ich viel gemacht. Aber es war auch so, nachher bin ich in die Oberstufe gekommen. Und dort ist es so, ich habe, glaube, ich, sehr schnell keinen Kontakt mehr mit den anderen. Weil du bist einfach so, ich meine, wenn du in der Schule bist, du bist so 24 mit diesen Leuten. Und meistens sind dann auch die Leute, mit denen du in der Klasse bist, so deine beste Kollegen einfach. Weil du bist halt einfach immer mit ihnen. Und ich habe dann auch den Vater zu beiden recht verloren. Ich kam dann in die Schule. Gekommen, und ich habe einfach nur eine von meiner ganzen Klasse in der 6. Klasse ist In die gleiche Klasse gekommen, wie ich. Ich habe das so schlimm gefunden. Es war so eine, die so erst in der 6. Klasse in meine Klasse gekommen weil sie so von Italien angezogen ist. Und ich habe gesagt, so, Bro, noch nie habe ich mit dieser Klasse geredet. Und jetzt ist sie einfach so die Einzige, die ich in dieser Klasse kenne. Aber ja, ich meine, das geht immer schon ja immer so. Und nachher hast du eh hure über Kollegen. Aber ich weiss noch, mein ersten Tag in der ersten Oberstufe, ich bin einfach mit einem Snapback gegangen. Um ja an deinem sechs Real und Kleinklasse. Also bei uns also bis ist sechs höchste gsi. Ich ich ein das Opfer Niemand wüssi, was Gymi nach der sechsten Klasse. Ich weiss nicht, was für Leute das machen. Alter. Und dann bin ich in die Schule gekommen. und oh, einer hatte ich in meiner Klasse gehabt. der hätt mal e und ich habe es mit ihm huere dann han ich so das Prinzip sini so nöd so Aber dann bin ich so in der fünften Klasse so. ich und hat sie, glaub, Schluss gemacht mit ihm. ich weiss auch nicht mehr. Und ich wusste nur dass die mir in Klass ich bin so gsi, die irgendwie so, nicht so gerne meine beste Kollegin wurde, gell? So herausgefunden, dass wir so sie von der gleichen Richtung ane das Schulhaus und so, am dritten Tag, sie mich, oder, ich glaube sie haben mich gefragt, ich weiß es nicht, haben sie mich gefragt, ob wir zusammen können, irgendwie ein Turnen fahren können. Ich so, du weißt, du bist jetzt meine beste Kollegin, sie also haben wirklich so gefühlt, die beste Kollegin gewesen, bis so eben vor zwei Jahren so. Weil man lebt sich auseinander und nicht, nicht alles immer so cool, wie man es gerne hätte. Aber wir hatten in der Oberstufe eine eine coole Gruppe gehabt, würde ich jetzt sagen. So die coolste, würde ich jetzt sagen. Nein, ich weiss nicht, ich habe das Gefühl, wir sind so die Kerngruppe, so zu vierten, zu fünften gewesen. Wir haben uns alle mega, mega gut verstanden und eben, also, Eher die Typen und dann eben ich und meine dort beste Kollegin und das ist eigentlich recht eine coole Freundesgruppe und ich habe mega mega gute Erinnerung. von der und ich glaube das ist also so das erste Mal wo für mich so ein FOMO bewusst aufkam ist ich weiß auch noch nicht ob es dort schon so ein bewussten Namen hat ich glaube nicht aber das ist so das erste Mal ich habe nur ein im Kopf wo hure viel ich habe einfach so etwas im Kopf Hure viel, dass ich mal in einer Party bin und ich einfach nicht eingeladen worden bin. Und es ist der Schublade. Und es ist nicht so, als ob ich irgendwie, also ich habe wirklich das Gefühl, ich bin jetzt nicht irgendwie das Opfer. Gewesen. Ich habe wirklich hure meine Leute gehabt, mich mit denen so gut verstanden. Und darum ist es auch umso schlimmer gewesen, wenn dich irgendwie mal jemand nicht gefragt. Das ist hure schlimm gewesen. Und ich habe das Gefühl, dass ich früher viel, viel mehr gehabt habe jetzt FOMO. Viel mehr. Also früher ist es so schlimm gewesen, wenn die Leute irgendwie ohne dich an eine Party gegangen sind und du bist so daheim gewesen und du bist so Bro. Jetzt stirb ich glaube wirklich. So, jetzt habe ich weder Kollegen noch Erfahrung an diesem Abend. Du bist so daheim und du weißt so also an einem anderen Ort. Ich habe mich nicht mal mehr so krass einfühlen, dass ich weiß einfach ich es mega schlimm gefunden, dass es das ab und zu mal irgendwo passiert ist, wo ich nach der dritten Oberstufe auf Zürich gegangen bin in die Schule. Es hat sich die Gruppe recht verändert. Weil erstens hatte ich habe mit einer dieser Gruppen mega lange etwas gehabt Das war ähm, der erste war von meiner Girl Talk Story. Ähm, diese Geschichte bezieht sich auf ihn. Und nachher ist meine damalige beste Kollegin mit ihm zusammengekommen. Und ich weiss, ich mache jetzt hier ein paar Storys, wo vielleicht ihr denkt, wow, das ist irgendwie Snitch-Behaviour oder so. Aber, ähm, wir tatschen nicht, okay? Ich erzähle einfach, was passiert ist und ich erzähle das nicht, damit irgendjemand denkt, Alter, was ein Bitch oder was auch immer, gell? Ich erzähle es einfach, weil es über Freundschaften und FOMO geht. Und genau, und so die Leute, wie man sich auseinanderlebt und so. Und für das ist also einfach ein paar Geschichten so ein bisschen relevant. Ich war nämlich in der Ferien und ich bin zurückgekommen mit dem, wo ich eben etwas hatte, hat mir dann erzählt, dass er etwas mit meiner besten Kollegin gehabt Das ist ja schon ein bisschen sus suspiziös, so sus spitz. Sass, was ein scheiß Wort. Einfach, einfach so ein Ja, da musste man auch müssen, so hinterfragen. So, was ist es für eine Freundschaft? Tut die mir echt wirklich gut? Das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich sie so, Bro, schießt mir das Ich tue jetzt sicher nicht fighten wegen einem Typ. So, you can have him. Ich habe hab gar nicht gesagt, you can have him. Ich habe nachher noch mega lange mit ihm gekauft, ehrlich gesagt. Sie hat einfach so einmal mit ihm gekauft. Und ab heute bin ich auch so mega insecure gsi, so, weil ich habe mich in allzähnen gehasst und ich wusste mega gewusst, dass sie es halt die sie einmal und sie haben es auch mega gut miteinander. Und da bin ich so mega insecure glaube ich auch gsi über das. Da bin ich immer so, wenn sie halt, wenn sie es halt so mega gut haben, bin ich so gesagt, ja, so ja, ich weiß, dass ja, sie einiges kauft und so. So finde er ist echt cooler mit mir und so, weil ich meine, ich bin schon lange und ich habe auch lange mit ihm Man muss so viele Sachen lernen und ich habe das Gefühl, wäre ich heute noch mal in dieser Situation und würde ich so, würde mir das Gleiche heute passieren mit dem Mindset, wo ich habe, mit den Kollegen, wo ich kann und einfach mit dem, was ich bis jetzt erlebt habe. Ich wäre so, das würde ich mir nie mehr geben, nie mehr, weil ich bin in der Schule und ich habe mich einfach, Straight up Scheiße gefühlt die ganze Zeit, weil sie irgendwie, ich weiß auch, auch nicht, in meinem Kopf sind sie noch nebeneinander geguckt, aber keine Ahnung alter. Und nachher, ich habe gewusst, dass sie etwas miteinander hatten, haben. Sie haben es mir beide bestätigt Ich habe aber wieder etwas mit ihm gehabt. Und die ganze Zeit bin ich so gewesen, Er ist ja nicht mit mir zusammengekommen. Das wissen die, die wo Girl Talk los haben. Sonst müssen wir vielleicht schnell in zweite, ich weiß nicht, welche Episode. Ich glaube es ist die zweite Episode. Girl Talk gelosse. Aber mit dem habe ich mega mega lange etwas gehabt und wir sind nie zusammengekommen. Ich glaube, er war nie so fest investiert in mich, wie ich in ihn wäre, Weil hat er irgendwann gesagt hat: Hey, kommen wir doch zusammen. Ich habe so gesagt: Hell yeah, Bro. Waiting for you. I was waiting for you to say exactly this. Yeah. Oh mein Gott, das tut mir leid, dass das jetzt. What the fuck? Weil, wenn ich alleine bin und so blöd tue, dann gehört es wenigstens niemand. Und jetzt muss ich nachher das noch so schauen, wenn ich den Podcast bearbeite. Und dann bin ich so: Bro, bist du bist doch einfach ruhig halten. Wieso bist du jetzt abgeschweift in einen Song Das macht man nicht. Das macht man nicht so. Jedenfalls, ich tue jetzt ein bisschen skippen, war ich in Norwegen in der Ferie. Ich bin heimgekommen von der Ferie. Nicht, noch nicht einmal heimgekommen. Ich hatte dann so ein bisschen Kollegen ja auch noch in diesen Freundesgruppe. Und die Freundesgruppe war halt immer so ein bisschen miteinander, obwohl ich halt in der Ferie war. Das war auch krank voll. Ich weiss noch, ich und meine beste Kollegin wir haben gesagt, wir gehen zusammen in den Europapark. Dann bin ich in der Ferie. Sie war einfach mit meinem cool mein, mein Typ ich kann nicht sagen mein Typ das ist absolut nicht mein Typ an dem Zeitpunkt sagen wir ihm einfach er heißt Roland <lacht> was ein scheiß Name sie ist mit dem Roland dann in Europa Park und mit den anderen von der Verunsicherungsgruppe und ich habe so oh, die Hebe, gesehen die wir gesagt haben wir in Europa Park mein Herz ist ein bisschen gebrochen sagen wir ganz ehrlich auch das ist so ein, kleines, so ein kleines Indiz gewesen, so ich würde es so anders spiralisieren wie du. Und wenn das heute passieren würde... Hoi Sami. So, für all die, die Sammy lieben. There you go. Er war seit der ersten Podcast-Folge nicht mehr im Podcast. Gewesen, aber... Guess who's back. Back again. Sami's back. <lacht> Entschuldigung, ich weiß nicht, so das gemacht habe. Ähm, ja, es ist einfach so... Mega viele Sachen lasst dir gefallen. Sami, nein, weg von meinem rap Du schneidest dort nur dein Zwingli, Sammi. Mega viele Sachen, die ich einfach so verzeiht habe und wo alles easy war, würde ich mir heute nicht mehr geben. Keine Sekunde. Das heisst, wenn ihr vielleicht auch ein jünger sind wie ich oder vielleicht auch gleich alt wie ich oder vielleicht auch 98 Jahre älter, ist mir scheißegal. Ähm, und ihr merkt eigentlich so keine Ahnung, zum, zum Beispiel eben so kleine Anzeichen, wo so, hey, ihr habt eigentlich gesagt, ihr geht zusammen, aber sie sagt dann nicht mal, dass ihr geht oder eben, dass er dir erzählt, sie haben etwas gehabt und so weiter. Das sind alles so kleine Sachen, so, Du musst dich fragen, so, was bist du dir wert bist Ahnung umgib dich mit Leuten, die dich genau gleich geil finden, wie du sie, die dich gleich behandeln, wie du sie, die dich gut behandeln und wo dich priorisieren und für die, die du so wirklich, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Das ist so wie sie, ich weiss, vielleicht auch einfach wie so, ich habe ihr alles verzeiht und sie hat vielleicht auch gedacht, so, so, ja unterbewusst wahrscheinlich alles. Ich denke nicht, dass sie böse ist oder irgendetwas, überhaupt nicht, aber ich habe das Gefühl, keine Ahnung, wenn du halt alles mit dir machen lässt, dann bist du ja so, ja, sie ist ja eh immer noch mein Wäschkollegin, scheißegal was ich mache, weißt du was ich meine. Ähm, nachher war ich dann eben in der Ferie gewesen, in Norwegen, habe das Leben genossen, bis wir dann eben, bis dann gesehen habe, eben, dass sie halt schon sehr viel mitnehmen machen und so und nachher, bis mir dann einer geschrieben hat von der Früngsgruppe so ja hey ich glaube im da läuft öpis also so zu stönnen so dann haben mir zwei Lüüt geschrieben wo ich in der Ferien gsi bin erstens Ehre Ati wüsst der es gibt halt die guten Kollegen wo so einfach mir so alles verzählt wenn ich so in der Ferie bin und so wenn ich öpis verpasse so jo ich glaub da läuft öpis und so auf das es weisch und so hure herzig grüß dich ehner und dann bin ich halt zurückgefahren Ferie und ich ha selber so gesehen so ja da läuft safe öpis und so haben mich auch schon ein bisschen damit abgefunden. Ich bin eben wirklich jemanden, ich habe schon viel mit mir machen lassen. Ich glaube, es wäre mal so wirklich gemein oder so, oder hat mich so angefühlt oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, ich kann mich auch, ich habe mega Mitgefühl. Ich kann mich mega gut in andere Leute hineinversetzen. Ich habe gedacht, ja, wenn sie jetzt wirklich etwas haben, wenn sie sich mega cool finden, dann würde ich dem nicht im Weg stehen. Wisst ihr? Wisst ihr? Ich bin viel zu nett, alte. Dump his ass, alte und dump her ass und suche neue Kollegen, die fucking geil sind und das nicht wieder machen. Nein, ob sie mir drin ist, so ja, sorry, wenn sie es cool finden, dann fühlt es cool, da kann ich auch nicht machen. Äh, das sind sie voll zusammengekommen, sie haben mir dann so geschrieben, so ja, geschrieben. <lacht> Aber wir waren jung, gewesen, sie haben mir einfach, es ist nicht so schlimm, sie haben mir geschrieben, voll zusammen, yo. Nein, ich stehe halt auf dem Roland, kann nicht nichts machen, so, ich weiß nicht, ob sie geschrieben hat will sie sich stören, ich glaube nicht, dass sie das geschrieben hat, ich glaube, sie war eher so, gewesen, so ja. Ich glaube so, wir, wir kommen zusammen oder so. Dann bin ich so, ja sorry, sie kommen zusammen. Entweder ich habe keine Kollegen mehr oder ich sage, hey, ja, oh mein Gott, girl, fuck it up, fuck it up, girl. Das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesagt und das sicher auch nicht. Hätte. Aber dann bin ich so, ja nein, let's go, okay, ich weiss es auch nicht mehr genau. Ähm, jedenfalls alle im Guten gewesen. Ab dem bin ich eigentlich nicht mehr in dieser Freundesgruppe in dieser Gruppe. <lacht> Painful to say, but they never took me back. Ich habe noch nie gesungen in meinem Podcast. Ich habe noch nie, wenn ich mit jemandem geredet habe gesungen. Ich weiß nicht, ich erlaube mir viel zu viel. Ich bin so ja ich bin allein am Reden. Ich kann ja alles machen, was ich will. Nein, ich kann eben nicht. Es lässt dir jemand zu. Wenn du einfach anfängst dumm singen, dann finden sie vielleicht alle blöd. Und dann lässt nie in den Podcast. Und dann bin ich. Sad girls. Da, da bin ich sad girls. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ich über mir bin. Ich bin ich nöd, dass ich so ein Viertel ein. <lacht> Ach, am Nachmittag. Dort war ich auch schon in Zürich. Also, da waren wir aus der Säcke, da, da hatte ich neue Leute in Zürich. Da war ich mit, mit dem Remi auch schon in der Klasse mit meinem Freund. Aber wir waren noch nicht zusammen, aber er war ja absolut mein Bestie for life. Ähm, ich habe dort auch ein Mädchen kennengelernt, Johanna. Ein Mädchen kennengelernt. <lacht> Und sie ist alte. Wir haben so gut miteinander wir sind immer noch gut. Aber ich meine, man lebt sich halt einfach erstens ein bisschen auseinander und zweitens, man sieht sich einfach nicht viel. So, Jonah, komm mal vorbei, Bro. Zieh mal zurück auf fucking Zürich, Bro. Was machst du in scheiß Luzern? Fucking Arschleute, die in Luzern wohnen und nicht gehört. Spass. Es <lacht> ist halt einfach nicht so eine. Ich bin Freundin. Wir sind beide in die gleiche Tanzschule gegangen und ich habe eigentlich so alle ihre Kollegen vor ihr erkannt und wir haben eigentlich so ein dass mir so, so hat, wieso. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie so aufgewachsen. Ich habe so alle coolen Leute habe ich einfach schon kennengelernt. Alle coolen Leute sind einfach die, die mit mir in der Klasse gegangen sind früher. Und dann kommst du so auf Zürich und du merkst so, what the fuck, es gibt einfach Leute, die genau gleich sind wie ich. Und dann habe ich eben schon kennengelernt. Es hat uns null gejuckt, dass irgendjemand denkt Wir waren so peinlich und cringe wahrscheinlich, aber wir haben es so krank gefühlt. Und dort war es wirklich so, gewesen. ich weiß nicht, dort ist eine Freundschaft irgendwie noch, fast das Gleiche wie in einer Beziehung. Gewesen, Alter. Ich weiß wahrscheinlich keine Mitte zu dieser Frau. Ich stehe auf Monat und ich habe nie eine Frau irgendwie sexually attractive gefunden. Oder so. Aber ich hätte nie mehr in meinem Leben dort Typ gebraucht, in der Zeit, wo ich mit Joana war. Also so extrem war. Das ist halt einfach, wenn so mega, mega nahe in der Schule bist. Wir so. waren dann auch, auch in Zürich die Schule. Wir haben jeden Mittag zusammen gegessen. Wir sind jeden Nachmittag zusammen ins Tanzwerk gegangen. Wir sind jeden Abend zusammen nach Meistens haben wir noch etwas gegessen. Wir haben uns jeden Tag gesehen, also no shit, am Wochenende abgemacht. Also wirklich immer. Und ich habe irgendwie das Gefühl, so das ist mega, äh, kommt nicht mehr so, wenn du entweder älter bist, ich weiss nicht, ob es so dem oder ob es auch, dass ich eine Beziehung kann dass es nicht mehr so extrem ist Ich war nicht verliebt, aber es war so das gleiche Excitement, um sie zu sehen und so jemanden zu du ein eine neue Freundin ist, die du so gut hast. Also, ich habe... Sie hatte und ich habe das Gefühl, ich brauche keinen anderen Menschen mehr in meinem Leben. Und ähm, darum ist mir eben das Ganze, das halt so sich gleichzeitig verschoben hat, meine Freundesgruppe, die mich so nie mehr eingeladen hat, heartbroken. Aber ich muss auch sagen, die Freundesgruppe, die ich hatte, hat sich recht entwickelt. Und es sind so meine closesten Leute, von meinem Gefühl her, das sind raus also meine klassischen Leute waren der Roland und meine beste Kollegin und eben auch noch einen anderen. und der andere ist auch hure aus der Gruppe rausgegangen. und der Roland und meine beste Kollegin sind dann zusammen gewesen. und die haben mich hure keine Ahnung nicht mehr dabei gehabt slash es ist weird wenn ich dabei war, bin weiß ich auch nicht ich bin jedenfalls nicht mehr in Klasse und nicht mehr dabei gewesen shit happens sie sind dann ich glaube weniger wie ein Jahr zusammen gewesen. ein bisschen weniger und dann wir haben es immer noch gesehen aber wir hatten viel viel weniger Kontakt gehabt in dieser Zeit. Ich weiß nicht, ob es komisch war für sie, ob sie schlecht schlechtes oder so. Whatever. Nachher haben sie es gut gemacht. Dann haben sie Schluss gemacht. Ich war so dort, was sie gebrüllt hat. So wie ich bin, gell? Wie ich halt bin. Und ich glaube, ihre Beziehung war nicht so nice miteinander. Und ich habe dann immer so ihre Beziehung angeschaut und ihre Shit gehört und so. Wer hat schon den Freund von der besten Kollegin gern Sorry. Man hört alle scheiß story Jede einzelne scheiß story Und die bleiben einem dann einfach. Und jedes Mal, wenn ich ihn angeschaut habe, dachte ich, gesagt, ja, ich weiss genau, wo du nicht bist in dieser Nacht usw. Und, so und ich habe dann einfach gedacht, so Bro, es hätte einfach so sollen kommen sollen, dass ich nicht mit ihm zusammen war, aber mein Spass und meine Verliebtheit mit ihm gehabt habe. Und dass sie jetzt mit ihm zusammen ist und einfach scheiß Beziehung hat. Nicht Karma, einfach so gutes Karma für mich. Ich war dann so ein gewesen, ja... Ich hätte es dir auch gewöhnt, wenn er eine schöne Beziehung hätte, aber es ist so viel Schicht passiert. Ich kann mich doch auch nicht mehr ganz genau erinnern. Ich war ja nicht so investiert in diesem Relationship. Und dann habe ich mich eben auch mega. meine Leute einfach in Zürich gefunden. Zum Glück. Zum Glück. Joana, du hast mir so in Arsch geredet, Alter. Ich weiss nicht, was ich in dieser Zeit ohne dich gemacht habe. Und ich glaube, ich habe vorher noch nie einen Menschen so gern gehabt in meinem Leben wie ich Johanna gern gehabt. Der Sammy einfach. Huren am Lärm machen. Alter, der Sammy ist einfach. Ich habe also meine Kamera aufgestellt und nachher hängt so damit das Mikrofon mit der Kamera verbunden hat und es hängt so ein bisschen ab und schwingt so hier und her. Das haben wir wirklich vom Boden aufgekumpelt, sind mir Krallen ausgefahren, das Teil berührt, Das musste du ausrasten. Meine beste Kollegin von früher, sie auch so sie hat mich so viel versetzt. Sie ist mega so gewesen, und das finde ich eigentlich geil und das hab ich habe bisschen von ihr gelernt, so ja, wenn du keinen Bock hast zum gehen, geh nicht. Wenn es dich ansticht, geh heim. Das ist ihr Mindset und das finde ich mega nice, weil es ist so Du musst dich selber einfach mega priorisieren und mega auf dich hören, was du wirklich machen willst und was nicht. Sie hat mir aber so viel abgesagt, gell? Sie hat mir so viel abgesagt, dass meine beiden Schwestern, also nein, ja, also meine kleine Schwester hat jetzt noch nicht so mitbekommen, aber meine Großschwester ist sie immer so, sie hat sie immer so nicht so gerne gehabt, weil sie so war, sie, so, ja. sie hat einfach jedes Mal mitbekommen, wenn ich so daheim bin am Abend und so mega traurig bin Und dann kam sie so, und ich so, ja eben, sie hat mir abgesagt und so. Oder wir haben auch mal wieder auf den Kur wir haben abgemacht, dass sie mitkommt und so. Und dann bin ich gegangen und dann hat sie gesagt, sie ist ein bisschen krank, sie kommt aber nach, versprochen und bla bla. Und ich bin dann immer so. Gewesen. Aber ich weiß du sagst viel ab, das mal, sagst wirklich nicht ab. Das ist hundertmal passiert sie haben mir hundertmal abgesagt. Und ich habe einfach auch das Gefühl, bei dem ist so, hören mir jetzt gut zu. Was ich meinem Kindheits-Ich sagen würde, ist so, reiß dich fucking zusammen. Wenn Leute sich keine Mühe geben, um mit dir befreundet zu sein und wenn sie ihre Versprechen nicht einhalten können, wenn sie Sachen machen, die du nie würdest machen würdest, Schau einfach, schaue, mit wem du deine Zeit verbringst, wer dich priorisiert. Schau einfach, mit wem du deine Zeit bringst. Wenn nicht das Gleiche zurückkommt, wo du hineingisst, es gibt so viele Leute, die dich so fest werden lieben auf der Welt, die alles für dich machen würden. Ich sehe das bei meinen jetzigen Freundschaften. Wenn die mich mal versetzen würden, dann weiß ich 100 es ist wegen etwas Ernstem. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich allgemein ein bisschen im Wunderpunkt so versetzen und so. Ich meine, ich kann jetzt nicht mit Leuten befreundet sein, die mich viel versetzen oder eben einfach absagen oder so. Und ich weiss, ich fronte meine Ex-Best-Kollegin null mit diesem Video. Ich glaube, dass ihr das schaut. Es kann gut sein, dass die Leute schauen, die uns beide kennen und wissen, über wer ich rede. Es ist null front. Ich bin mir sicher, für sie hat es so gestimmt, wie es war und sie hat es nie böse gemeint. Ich freunde niemand mit diesem Video. Ich bin nicht so, oh mein Gott, die ist die grösste Bitch. Und wenn ich zurückgehen könnte, zurück ihre Zeit, dann würde ich ihre Freundschaft am ersten Tag können. Nein! Bro, ich habe diese Frau mehr geliebt als mein ganzes Leben. Und ich habe gemeint, 100% sie wird meine beste Kollegin für immer. Ihre Kinder werden im gleichen Haus mit meinen Kindern aufwachsen und wir werden ganz, ganz sicher, würde ich nie mehr jemanden finden wie sie. Und ich habe auch so jemanden wie sie nie mehr gefunden. Ich konnte mit ihr mega, mega coole Sachen besprechen. Ich hatte mega, mega schöne Sachen mit ihr in unserer Freundschaft. Und ich war mega traurig, als wir nicht befreundet waren. Ich finde einfach, ich würde es heutzutage wahrscheinlich nicht mit mir machen lassen. Oder ich würde sie einfach nicht mehr einladen. Ich wäre noch mit ihr befreundet, aber ich wäre so, sie sagt ja eh mega viel ab, so, dann frag mal nicht sie sein, wenn es um etwas Wichtiges gab wo du wirklich safe dabei haben und so Wir sind dann auch auseinandergegangen. Also wir haben dann wirklich so einen Tag, wo unsere Freundschaft so fertig war. Wir haben uns schon mega, mega auseinandergelebt. Also mega. Wir haben es viel, viel weniger gesehen wie früher. Und ich habe das Gefühl, von mir ist viel mehr wo machen wir mal etwas von ihr viel mehr. Und ich bin nicht aus dieser Freundschaft use, weil sie mir immer abgesagt hat oder weil sie mit dem Roland zusammengekommen ist. Ich bin nie. Ich bin immer so, gewesen, Bro, unsere Freundschaft bedeutet mir mehr, wie so viele andere Sachen auf dieser Welt. Darum äh, scheiße auf das alles und ich bleibe mit dir befreundet und machen wir mal etwas und bla bla bla. Und irgendwann hat sie mich dann nicht an eine Party eingeladen, long story short. Ich habe gesagt, yo, look, ich bin mega verletzt, dass du mich nicht eingeladen hast. Ich hoffe, ein Missverständnis meine psychologischen Parents raise me good. Ich tue nie mehr fronten, einfach meine Gefühle zeigen, ich mache das auch so. Und nachher war sie so, gesagt, hey, schau, ich finde unsere weg, Ich weiss auch nicht genau, die Fette fetter Text, die sie mir geschrieben Sie wegen sich einfach trennt und sie ist früher. A.k.a. sie hat eigentlich Kontakt auf gemacht. Und ich habe zwei Tage gebrüllt, Spaß, ich habe so wirklich einen Tag gebrüllt Und meine Kollegen von früher Leute, Und ich habe so gesagt, aber, aber verstehen Sie? Und ich habe meiner Schwester Leute. Das ist dann ich real. Das war der grösste Heartbreak, den ich in meinem Leben bis jetzt hatte. Und ich war so, dass Remy meine erste Beziehung Ich werde für immer mit ihm zusammen sein, wenn es nicht anders geht. Also wenn es geht, 100 pro. Ich werde dann heiraten, wenn ich heiraten möchte. ich würde mir nicht mein Herz brechen. Es wäre ja unfair, wenn alle mal einen Heartbreak haben und ich einfach keinen. Darum denke ich einfach so, dass ich muss durch den Heartbreak meiner besten Kollegin durch. Muss, dass ich es verdient habe, mit Remy oder mit keinem anderen Typ jemals einen richtigen Heartbreak zu haben. Wenn so eine Freundschaft sich beendet, kann es genau gleich schlimm sein, wie wenn eine Beziehung sich beendet? Sich beendet, stimmt sicher nicht. Wenn eine Beziehung zu Ende geht, oder wenn eine Freundschaft zu Ende geht, es ist beides mega schlimm. Darum, wenn ihr einmal denkt, ja, es ist schon nur eine Kollegin, es ist schon nicht ein Relationship. So zu einer, keine Ahnung, so Liebe, Liebesbeziehung. Ich könnte genau auch sagen, es ist ein Heartbreak. Es war für mich 1000% ein Heartbreak. Gewesen, Alter, und was für eine Nachher habe ich erst angefangen, alles das verarbeiten Ich habe meine Schwester die sie ja eh nicht so gerne hatte. Und wir sind so, ja, das und das war scheiße. Und oh mein Gott, ja stimmt, eigentlich war es fucking toxic. Und sie hat mich voll nicht so behandelt, wie ich sie. Oder wie ich eigentlich würde behandelt werden in einer Freundschaft und so. Und ähm, jetzt habe ich auch eine Person, Sagen wir... Ähm, hast du eine Idee, Sammy, für den Namen? Nein, der nicht. Sagen wir, ihm, Adam. Sagen wir ihm Adam. Und er war auch einer, der mir immer abgesagt hat. Ich wollte mit ihm das machen. Ich wollte mit ihm einen hockey von vom Remi schauen. Und es war mir immer so, keine Ahnung, 50-50, dass er einfach nicht kommt. Und dort war ich so, Leila, jetzt musst du mal schnell kommen. Jetzt musst du mal schnell dich zusammennehmen und überlegen, wie werde ich dich. Die Freundschaft behalten, wie will ich mit dem umgehen, weil ich will nicht das Gleiche mit mir machen lassen, wie ich eben zu oft einfach mache, weil ich einfach so keinen gibt und so bin ich ja und meine Freundschaft bedeutet mir ja mehr. Und bei ihm ist das jetzt auch so ich habe auch so gemacht, wir sehen uns immer noch, wenn es sich ergibt. Aber ich bin nicht mehr die, die fragt, hey, ich du das und das machen, wenn es irgendein wichtiges Event ist oder irgendetwas, wo ich wirklich überbrauche und mitkommt. dann frage ich nie ihn, nie. Und es ist so, ich will mit ihm immer Freunde bleiben, aber es ist so, wenn, wenn du mir nicht das kannst geben, wo ich Erwarten von jemandem, der ein guter Kollege ist von mir, dann muss ich einfach auch Prioritäten setzen und ich kann mir nicht jedes Mal zeigen, dass ich egal was die Leute machen mit mir, ich mit ihnen genau gleich befunden bleiben und genau gleich umgehen wie vorher. Ich sage nicht immer irgendwie Freundschaft zu jemandem, wo vielleicht ein spontaner Typisch wo der seine Zeitplanung nicht unter Kontrolle hat oder so. Das sage ich auch nicht, dass er war, Jetzt meine ich wirklich allgemein. Sondern dann kannst du dich einfach anpassen und du kannst dich fragen, ja, dann frage ich ihn bei dem und dem und dem halt nicht mehr oder ich sage ihm Hey, look. Nächstes Mal melde Du, dich können wir etwas machen, weil ich will mit dir befreundet bleiben und dann können wir schauen, dass es wirklich stattfindet. Aber ich will nicht dich fragen und jedes Mal bin ich so ja 50/50, -50, dass er einfach nicht kommt. Darum suchen das Gespräch und schauen einfach, was sind ihr euch wert, was ihr alles mit euch machen. Aber was ich eben mega das Gefühl habe, ist, dass früher, wenn du jünger warst, bist, passiert viel mehr Scheiße in Freundschaften, viel mehr Scheiße. Weil du einfach, ich weiß nicht, du bist halt unreif, du bist halt jung, du schaust wahrscheinlich viel mehr auf dich selbst, weiß auch nicht, ich kann es einfach Fall nicht erklären. Du machst alles zum ersten Mal, ihr, wir machen alle irgendwann mal etwas zum ersten Mal, wir haben unsere erste beste Freundin, wir haben unsere erste Beziehung und wir machen Fehler und ich sage niemandem, dass ich du keine Leute in der Boxen und sage, das ist ein schlechter Mensch, ich hasse die Person und es gibt so viele coole Leute und ich glaube, auch wenn du so ein «Ausmischen» ist definitiv das falsche Wort. Aber wenn du weisst, wow, diese Personen tue mir eigentlich nicht gut, ich fühle mich eigentlich nicht, nicht gut mit denen oder ich mache nur mit denen etwas, weil Gewohnheit oder weil ich ein schlechtes Gewissen habe, um ihnen mal meine Meinung zu sagen oder will ich ein schlechtes Gewissen habe, zu um ihnen absagen. Bros! Sag fucking ab, ist mir scheißegal. egal. Sagen jemandem, Hey, ich habe momentan keine Zeit, ich habe andere Prioritäten, ich, ich kann dich mehr auch gerne, aber schau so, ich würde mich wieder melden, wenn etwas ist, oder keine Ahnung. Ihr habt wertvolle Zeit auf der Erde und wir haben nicht für immer Zeit auf der Erde. Verbringen Zeit mit Leuten, die euch richtig geil finden und die alles für euch würden machen. Das Sam ist unter der Decke meine Füße am krabbeln. Wie meinen Sie das denn? Ja, wie meinen sie das denn? Was ist er für ein, ein Angriff-Modus? Kleiner Samuel, es kann so einfach nicht weitergehen. Er versteht immer nur Hochdeutsch. Nein, Spaß. Ich bin mega abgeschweift von FOMO. Aber ich rede jetzt noch mal ein bisschen drüber. Weil was ich mega das Gefühl habe, ist, dass ich viel, viel weniger FOMO habe. Viel weniger! Aber ich habe Monster-FOMO wegen diesem scheiß Samstag. Wirklich, ich hasse jede einzelne Person, die Rap City-Garten hat. Was hasse ich überhaupt nicht? Oh mein Gott, das haben wir habe gemacht. Er will einfach alles kaputt machen. Er ist so scheiß auf Podcast. Er hat es fast leicht umgeworfen, damit ihr mich nicht mehr seht. Gell du? Es ist wirklich gefühlt, jeder als Rap Rhapsody eingeladen worden. Und ich bekomme als Mail, Leila, komm ans Rhapsody und nimm dann eins ok Freund mit. Ihr eine Mail, war, Alter, gerade mir Remy muss ich weiterleiten. Ich bin aber gar nicht am Rhapsody. Ich bin ja in Berlin. Alle gehen. Und ich gehe einfach fucking nö. Es ist schade und ich werde wahrscheinlich am Samstag ein FOMO haben, aber ich werde wahrscheinlich am Samstag, wenn es so ist, dort sein und den ganzen Tag Training kann haben. Und Training tut mich krank, sehr feiern. Das heisst, so schlimm wird es wahrscheinlich nicht sein, aber ich werde wahrscheinlich schon ein bisschen FOMO haben. Nicht, dass ihr denkt, ich habe gar keine FOMO mehr. Aber ich habe nicht mehr das FOMO, wo du so am Freitagabend daheim bist und so bist, oh mein Gott, das machen echt die anderen, ich muss in Ausgang gar so null. Aber vermisse ich so ein bisschen die Zeit, weil ich sehe zum Beispiel meine beste Kollegin, sie meine jetzige beste Kollegin, meine coole, coole beste Kollegin. Sie geht mit allen ihren Freundinnen verkleidet und gehen zusammen an Halloween und dann bin ich so, wow, es ist schon so cool. Ich bin ja eigentlich schon jung, ich könnte ja schon irgendwie so etwas Cooles machen. Ich sage mir, jedes Jahr, nächstes Jahr gar an Halloween und ich lege mich so fucking geil an. Bis es einfach cool ist, wisst ihr? Wieso? Das kannst du einfach nicht so viel machen. Ich auch immer so eine... Ich mache immer zweimal im Jahr eine Party, Entschuldigung, und komme zurück auf das Thema Sommerfest und das Winterfest, also auch mein Geburtstag. Und ich, habe ich sage mir immer so, ich mache nächstes Mal ein Motto. Nächstes Mal mit einem Motto. Habe ich aber noch nie geschafft, aber vielleicht mal den Winter. Das ist im Januar dann wieder. Wahrscheinlich. Ich habe mir e nicht überlegt, was ich machen sollte. Dann macht sie so das mit allen ihren Kolleginnen. Und dann bin ich so, wow, jetzt, wo ich so und wenn ich so zurückschaue und die Storys so schaue, denke ich so, wow, ich würde so gerne mal dabei sein. Aber so im Moment, so es ist kalt draussen, es ist dunkel, ich bin in meinem Bett fucking happy. Also wirklich fucking happy. Und ich habe das nicht mehr, dass, meine, dass ich eine Freundesgruppe habe, die irgendwie ohne mich würde etwas machen würde. Ich habe Kollegen, die, wenn sie etwas nicht machen, mich jedes Mal auch fragen ich habe so gute Freunde. Ich habe das Gefühl, ich habe wirklich so gute Leute um kommen. Und Ich Und alle meine Kollegen haben mich mindestens gleich so gerne, wie ich sie. Und priorisieren mich gleich fest, wie ich sie. Ich habe nicht mega viele Kollegen, ich habe einfach wirklich gute Leute, Alter. Wirklich gute Leute. Falls irgendjemand das schaut, der mit mir befreundet ist, dann grüße ich ihn raus. Du bist wahrscheinlich ein Ehrenmann. Wirklich. Lass nicht ablenken, dass das auch unter der Decke so am Moment ist. <lacht> ich kann nicht Ah, oh, genau. Wenn ich so ein Spiel verbasse, so ein Hockeymatch, das ist schon mal scheiße. Wenn ich so ein Training habe, so, und nachher der e irgendwie so einen Zugmatch hatte, oder, oder keine Ahnung, einfach so ein richtig geiler Match. Oder, ah, oh, mein Herz ist gebrochen, mein bester Kollege spielt ja wie Rappi und nachher haben sie ihn ausgelehnt, ah, oh. Windy und der Remi hat mit Schottfond von gegen Windy gespielt und mein bester Kollege an dem Tag gegen den Remi gespielt und das hat sie so noch nie gegeben. Die haben bis vor zwei Saisons noch zusammen gespielt, letzte Saison haben sie nicht einmal gegeneinander gespielt und jetzt haben sie gegeneinander gespielt und ich weiß nicht mal mehr wo ich gsi bin. Ich bin nicht Ich habe keine Zeit. Ich konnte das Spiel nicht schauen. Es haben mich so gottlos angeschissen. Und es haben sie gehabt, einmal Einmal in Schottwo, einmal im Winter. Ich habe beide Spiele verpasst. Und beide Mal sind halt so meine Kolleginnen so schauen. So die Freundinnen. Und irgendwie so Freundin von immer schauen. Und ich bin immer so, so, Aber mein Herz ist doch gebrochen. Ich will doch eigentlich auch dabei sein. Und so hören sehen, wie ihr gegeneinander spielt. So, mein bester Kollege und mein Freund. Wo sie sind beste Kollegen. Also, es ist nicht so, als ob er mein bester Kollege ist. Er ist so, mein Freund ist mein bester Kollege. Und ich habe ihn einfach auch zu meinem besten Kollegen gemacht. In den aushalten ich-entscheid. Das ist jetzt einfach so. Ähm, ich muss mal fragen, ob ich eigentlich auch seine best -Kollegen bin. Das ist ein Das Selbstverständlich war ich ein gebrochener Mensch. Gewesen. Aber das ist easy. Also... Wenn wenn ich Workshops verpasst, ist es auch scheiße. Zum Beispiel, wenn irgendjemand richtig, richtig Nice in der Schweiz einen Workshop gibt, auch Schweizer Alter, keine Ahnung, es geben doch alle immer coole Workshops. Und ich kann aus irgendeinem Grund nicht gehen, dann habe ich immer so, nachher sehe ich alle Videos. Das ist schon ein etwas, vielleicht auch wegen Social Media, dass du dann alle Videos siehst bist du so, boah, ich wäre halt schon gerne dabei gewesen. Ich weiss nicht, wieso ich immer mehr Hochdeutsch rede. Ich glaube, das ist ein Rap. Wahrscheinlich fallen mir wieder acht Sachen ein, um nach der Erfolg zu sagen, um euch äh, mitzuteilen. Ich liebe euch, jeden einzelnen von euch. Ähm, was lernen wir aus dieser fucking Episode? Schaut eure Freundschaften an, was tut euch gut? Und es ist nicht schlimm, wenn ihr Leute hinter euch lacht, weil ihr das Gefühl habt, es ist nicht, euch nicht mehr gut. Es ist wichtig, dass ihr Leute im Leben habt, wo ihr wisst, ich kann 100% für die Leute zählen, weil es ist normal, dass man das hat. Und es ist nicht normal, dass jemand die ganze Zeit abseht. Und es ist nicht normal, dass jemand hinter deinem Rücken etwas macht und irgendwas küsst und so. Und das ist eh mega extrem, Alter. Also, sorry, wenn das passiert, muss ich sowieso hinterfragen. Ich liebe ihr eins von euch. Schreiben mir, wie ihr die Episode gefunden habt ähm, ich bin hyped wegen dem Podcast. Es macht mir so Spass. Ihr seid Hammer. Ich liebe euch. Ciao zusammen.